0: Marica, ¿cómo estás? Ay, ¿eso qué?
1: Sí, ya. Empieza a grabar.
0: No, pues genial. Ay, qué dolor de cabeza poder utilizar algo que se supone que debería ser tic, 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 pero no, que hay que registrar, que toda la mamada. Pero bueno,
1: no nos quejemos que ya está funcionando. Pues sí, bro, toca con las uñas porque yo no le voy a meter un peso a esto, la verdad.
0: No, pues si la idea es que la plata no se entre a nosotros, no que salga de nosotros.
1: No, y bueno, como todo proyecto tiene que comenzar con las uñas y después se va, se va construyendo de poco. Con las, con las uñas comidas y con mugre. Sí, sí, este celular no, no más, huevón. O sea, estamos grabando, tú grabas, se me guarda a mí, pero yo no puedo grabar, yo soy el host, un embole. Bueno, yo me creo que... Mierda.
0: Yo creo que también podré ser yo
1: host más adelante,
0: o, si, o cuando te registres, porque antes no estabas registrado.
1: Ay.
0: No sabes qué... Siempre que salgo a la calle, ahora que estoy confinado, no sé, ¿será que miro más los detalles? Aunque siempre los he mirado, pero siempre pasan cosas curiosas, bro. Hoy, mira lo que pasó. Salí a tirar la basura y... Y ahí como dos contenedores, uno a, a media cuadra cada uno. Entonces, en uno había como gente, y me fui para el otro, y también había gente. Y ya sabes, aquí órganos en la basura, ¿no? pues Tampoco es que
1: en otros países no lo hagan. Y,
0: entonces, no, no cool. tiré la, la basura. ¿Eh?
1: Que inclusive en Australia órganos en la basura también.
0: Bueno, pero allí me imagino que no será tan común como aquí. Pero bueno, sí, ocurre en todo el mundo, ¿no? No es, no es eh, solo del tercer mundo, digamos. Cuestión que dejé la basura fuera del contenedor, pues no le iba a tirar con alguien ahí adentro. ser <ríe> un poco bruto. Sí, decir,
1: o sea, y... Era un contenedor grande donde un tipo estaba completamente sumergido en la basura. No estaba sacándola Tal de cual. okay.
0: Tal cual, sí. Entonces eh, dije, bueno, pues voy a ir a, a la verdulería. A ver si hay algún morrón medio podrido en oferta, pues están muy caros y los venden en la mitad. Morrón son los ajíes que no pican, los grandes, ¿no? Los sí, en Colombia le llaman pimentón. Eso, pimentón. Bueno, entonces eh, me cruzo que en la tienda del cerrajero, que estaba abierta, y que nos hicimos panitas. <risa> entonces, el tipo es buena onda, es loquito. Y empezamos así a hablar y iba, justo iba a comer una hamburguesa y me invitó a la mitad y me invitó a una cerveza. Y yo, uff, qué gloria en estos tiempos. Es una gloria eso, ¿no? Y, y me empieza a contar que, que... Y le digo, ¿qué tal con tu mujer? ¿Ya te separas? Y me dice, no, ¿qué va? Estamos súper bien, tal. Y me empieza a contar que una de sus fantasías es ver cómo se la coge a su mujer otro tipo. <risa> <Y> no, <risa> yo, este es tema, huevón. Y yo, y yo, para ver fotos, y yo. Y me dice, mira que es medio gordita. Y pensé, mmm, si, si, si ya me la está vendiendo así, de ser una vaca. ¿Te la mostró? No, no, me dijo que no tenía ahí en el teléfono porque me iba a mostrar. Pero ya, si me, si me
1: dice que su propia mujer es medio gordita, es una vaca segura. Sí, seguramente eso no acá. Pero mira, bro, no es que en la basura, sino que pone que, pone que la mitad son hippies que quieren rescatar comida. Y además que la basura acá no es la basura, ya la basura acá es súper limpia. Eso, eso, eso para no, bueno, pues
0: es, tiene un nombre, ¿no? Lo del dumpster diving es una cosa distinta que también lo hacen los hippies en todas partes. No, acá te hablo de gente que, que se mete y busca claro, cartón, no sé. papel para reciclar.
1: Pero la otra mitad, pues, también, por necesidad. Acá, bueno, en esta ciudad hay, much hay mucha gente que vive en la calle. Hay bastante gente que vive en la calle, de hecho. Que ahorita con el COVID los limpiaron a todos, los desaparecieron. Y yo, yo, y yo pensé, pues, como tipo limpieza social en Latinoamérica, que, que los meten a la cárcel o los matan. Pero no, es que les pagan hoteles y todo, güey. ¿Tú crees? Pues, esa es la voz oficial. Y yo la creo, yo la creo porque acá normalmente lo hacen pero supongo que esta vez lo hicieron de manera más in intensiva por el tema del virus.
0: No, acá sigue viendo, sigues viendo cartoneros en la calle, pero yo pienso que pues les debe ir bastante mal, pues estando casi todo cerrado el volumen de basura pues habrá disminuido bastante.
1: Anoche pensé en eso bro, porque fui a donde un amigo y recoger mi bicicleta. Entonces, iba caminando de regreso, 40 minutos caminando en la noche porque la bicicleta está pinchada. Entonces voy caminando y me encuentro, bro, ponle unos 20 cigarrillos sueltos, tirados en el piso. Y yo pensé, ¿cómo se nota que no hay ninguna persona de la calle? Porque ya los hubieran recogido hace rato. Y es que no había nadie, era un pueblo desierto. Entonces, a mí realmente no me gusta mucho fumar eh, cigarros armados, pero bueno, los recogí, recogí como unos 10. Recogí a la calle que no estaban mojado, ni pisado, ni nada. Los recogí y me los meto al bolsillo como a las dos cuadras, veo que vienen dos loquitos, no, no digo que habitantes de la calle, pero sí jóvenes, un chico y una chica, borrachos, se veían así medio, ¿sabes? De medio pelo. Y yo digo, estos se están devolviendo a recoger los cigarros, los que yo no cuenta. Y entonces empecé a caminar. Bueno, ¿les dejaste la mitad? Dejé los que están mojados y llenos de tierra <risa> y, y empecé a caminar rápido, huevón. Y estoy seguro que sí en medio de su locura, porque se veían como en drogas, qué sé yo. Se volvieron por los cigarrillos, por las maricas.
0: Bueno, pues no es tu culpa, güey. Tú te lo encontraste en la mitad de la nada, así que fue limpio. Ni siquiera fue un hurto, fue encontrarte algo que estaba ahí.
1: Pero sí, un pueblo, un pueblo fantasma. Esto... Melbourne. El al... mundo se
0: está convirtiendo en un mundo fantasma.
1: Sí, súper, súper fantasma anoche. Esa camina. La... Hoy, el... hoy, le... hoy
0: le, le decía al, al man este que me decía que la cosa está terrible, y le dije, brother, este es el comienzo del comienzo. Y no es por ser apocalíptico ni mala onda, pero si realmente esta mamada no te vuelve inmune una vez que te toca, como lo han demostrado en Corea, estamos todos jodidos.
1: Sí, bueno, anoche cuando fui a recoger la bicicleta, mi amigo sonaba como súper optimista y tal, como dando por sentado que ya van a abrir todo, que ya todo regresa a normalidad, y dando por sentado de lo de la famosa inmunidad de rebaño. Yo le dije, pues mira, la, la inmunidad de rebaño a lo mejor ni existe, y ahí sí estamos todos jodidos. Si no hay vacuna, estamos bien jodidos. No, pero
0: inclusive si hay vacuna... Eh... Tiene que ser algo que, que, que no permita que vuelva a entrar nunca más, pero si la mamada esta vuelve a entrar, realmente no hay vacuna, porque se supone que, pues, ¿cuál es el concepto de vacuna? Pues es ese, ¿no? Pues te, te dan un poquito, generas anticuerpos y ya no entra más, pero si ya lo tuviste,
1: te curas y te vuelve a dar, yo no creo que haya vacuna. Sí, hay que ver, hay que ver porque al parecer eso es en un cierto porcentaje de gente que no genera anticuerpos. Les toca ver, les toca esperar, porque digamos que la ciencia todavía está aprendiendo sobre este nuevo virus. Y falta mucha tela por cortar, pero sí, es, es eh, la gente lo está tomando muy a la ligera y se está vendiendo una, una historia de parte de los medios de que ya lo peor pasó y de que hay que abrir la economía y la la la, y entonces no lo se lo están tomando ya como muy en serio.
0: Bueno, hoy saqué un video en mi Instagram que gustó mucho, que es algo que te comenté ayer que, bueno, que, que tú también lo has escuchado, que se está difundiendo que si no será mentira esto del virus, que si no será para el orden mundial, etcétera, etcétera. Entonces
1: yo en el video puse... Y mucha gente, digo... vida mía está hablando, repitiendo la misma vaina, la misma mierda. ¿Qué será que bueno el orden eso, mundial y es mentira? tal cual
0: yo, yo puse en el video, dije esto es muy fácil... Si Trump y Bolsonaro dicen que no existe, es obvio que existe. Pues ya está, no hace falta más comprobación.
1: Sí, esa está buena, esa está buena. Es
0: que aparte, eh, el hijo de puta Trump eh, estuvo um, durante mucho tiempo diciendo que era un hoax, ¿no? que era mentira. Y luego cuando se le vinieron tantos datos encima, empezó a decir que no, que en realidad la culpa era de la Organización Mundial de la Salud y que toma, chinga a tu madre, te quitamos todo el presupuesto. Es decir, primero lo negó y una vez que se le vinieron los muertos encima le corta la plata a otros y dice, ah, no es mi culpa, y encima le dice a la gente, bueno, salgan a la calle y quéjense porque están en libertad y democracia, y como tú bien dijiste el otro día, la gente está tan chiflada
1: en ese país, que van y salen. Pero es que el tipo está actuando 100% en función de su reelección, todo lo que hace, si te fijas es en función a eso, el tipo le chupa huevo la salud de la gente y tal, todo lo hace calculado para, para ganar la reelección, y pero si me pregunto, yo creo que el cálculo le va a salir bien, porque de aquí, ¿cuándo, ¿cuándo es la, 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 la... Noviembre. Noviembre. Sí. Yo creo que el tipo la está jugando bien en medio de todo, y bueno, eh, ese, ese tipo... Pues siempre, siempre, siempre jugó la cartita
0: de loco, y ahora más loco que nunca.
1: Sí, pero ni tan loco, porque le está echando la culpa a los demás, eh, le, está, le está hablando de su electorado, Mira que si salen a marchar, quiere decir que lo apoyan. Pues Nueva York, al fin y al cabo no lo va a elegir a él. Entonces, pues ahí como que le vale huevo, sí. Coincidencialmente. El, el peo está en Nueva York y no, y no donde está su electorado. Que parece ahí como que los tienen. Y la percepción de los tipos es ok, nos tienen encerrados, pero no hay nada. Acá no está pasando absolutamente nada. Entonces, mira que el, el, le echa la culpa a los gobernadores de los estados. Sí. que son los que quieren que la gente se quede, entonces él queda como el defensor de la libertad y de sus electores entonces tampoco tan loco claro. lo está haciendo como más bien no, si sí. sí, al
0: final al final es más hábil político de lo que parece
1: además que acuérdate que el tipo viene de realities, de eso de, de apprentice, del aprendiz y todo eso claro. y el tipo se, se entiende perfectamente el manejo de los medios, entiende perfectamente cómo manejar a la gente y en fin Sabe mucho de eso, el tipo de hecho.
0: Sí, no, no se niega que, aunque es un ser despreciable y deleznable, pues hay mucha gente que le gusta a la gente así, ¿no? Pues eh, representa toda la decadencia del American Dream que ya no existe, obviamente.
1: Sí, es el, digamos, la sociedad ciclotímica, que entonces vamos de un extremo al otro. Entonces antes era... Eh, ...Obama y la corrección política... ...y todo ese tipo de cosas... ...y van al otro extremo porque se cansan del uno... ...y la moderación siempre está mal vista... ...le llaman tibieza. Ajá.
0: Bueno, ahora Obama se ha convertido... ...en un gurú mediático... ...y lo citan en todos los documentales... ...ahí en el tráiler de... Pues me vi... yo, ...yo en vez de verme las series... ...con los trailers me alcanza... ...entonces me vi el tráiler de la nueva serie... ...de Jordan... Para empezar, me pareció un plomazo el tráiler, y aparece Obama hablando como si fuera basquetbolista. Es decir, realmente aparece solo porque fue el presidente de Estados Unidos y es negro, porque a Clinton no lo ponen.
1: Y mira que, curiosamente, a Jordan lo compara, digamos, Jordan, Pelé, Pelé son dos grandes figuras de deporte que siempre las han criticado porque nunca tomaron las banderas, digamos, de los negros los llamaban como negros blancos, que los tipos querían pasar, nunca se comprometieron con ninguna causa negra, y eso es una cosa que, tanto a Pelé como a, como a Jordan, fíjate tú, le, le, les daba mucho palo con eso. Bueno, Michael,
0: Michael Jackson directamente se enlechó. Ah, bueno, sí, es decir, sí lo llevó a otro nivel. Y tampoco me vi la serie esta, donde hablan sus, sus supuestas víctimas, donde un montón de gente que lo ha visto dicen que tremendo pedófilo y tal, pues... Y dije, mira, pues siempre se supo que era un pedófilo, no es noticia, y además que ¿Sí, seguro que
1: los papás sí, los Jackson. se forraron de, de, de Michael Jackson. Sí, sí, le sacaron un documental, Welcome to Neverland, una, una mierda así, no me acuerdo el título, y ni lo vi. Y he pensado, pues eh, para empezar no me llama nada la atención, pues algo que ya se
0: sabe de toda la vida, y segundo, pues seguro que esa gente... Ya cobró dos veces. Primero cobró por chuparla y ahora cobran por contarlo.
1: Pues ahora, bro, o sea, en esa época, digamos, también se, siempre se rumoró, tú de papá, come hueputas lleva uno al hijo al rancho de mierda ese a quedarse con Michael Jackson.
0: No, pues es que es obvio que el Michael Jackson les daba plata, man. No te creas que solo los invitaba a, a ver películas en VHS y que le toquen el bultito, ¿no? Pues... Seguro que les pagaba a mil mamadas y les hacía regalos y tal. Y también ahí, hay... uno cree que la realidad es lo que le venden en la serie, pero la serie es lo que uno quiere contar.
1: Que va a andar contando a ver si... Pero mira que comprar, un tipo, coche... Es un misterio completo, porque ¿Eh? si tú lo ves, el tipo parece súper asexuado, impotente, qué sé yo. Pero el tipo cuando estuvo casado con la hija de Elvis Presley, Mar Marie Presley, la tipa decía que era un polvazo, que no sé qué, que no se lo creo nada. Yo creo que estaba pagado algo así. Otra cosa, otra cosa curiosa, el tipo era muy amigo de mi pobre angelito, de Macaulay Culkin, de ese actor. Mi pobre angelito. <risa> sí, es
0: verdad, eran muy amiguetes y ese quedó bien dañado también.
1: Me quedó bien dañado, pero mira que ahorita ya no está tan dañado porque sale en el podcast de Joe Rogan, habla con él y o sale bastante interesante, la verdad, no, no, no está mal bastante... No
0: me, no me llama nada la atención escuchar a mi pobre angelito con 30 años de más y 50 libras de, <risa> de alcohol y grasa.
1: El tipo habla de Michael Jackson y pues yo le creo, suena sincero, que o sea, dice Marica el rameño, Que era un tipazo. ¿eh? Que nunca le metió la mano, pues, que nunca lo culió ni nada. Eran amigos y ya.
0: Yo le creo. A él le, toca, a él le toca decir eso porque pues si sí, también va por ese cuento del pedófilo... El, le van a criticar más, pues van a decir ah, pues será que así conseguiste el, los papeles, eh? como todos en Hollywood, ¿eh? y también pues al igual, sí, pues que sea pedófilo no significa que a todos los nenes se los dé por el orto, al igual al Macaulay solo le convertía el peanut butter y toda esa mamada
1: Sí, pues, o se lo culiaba y por eso el Macaulay no, no pasó nada con él y se volvió un drogadicto, qué sé yo <risa>
0: Sí, es que, es que todo es el terreno de la ficción. Aparte, pobre Michael está muerto y la gente habla mal de él. Es, es increíble el, el poder que tienen los medios. Y el otro día por la calle había un imitador de Michael Jackson bailando y pasan ahí cinco, cinco nenas de las de las feminazis. Bueno, ya teníamos que tocar el tema. <risa> <risa> y una le dice, otra, ya está el, el pedófilo, dicen. Eh, hablando del imitador de Michael Jackson, ¿no? Y, y bueno, pues no les iba a decir nada, pero pensaba, joder, todo, el, el mejor bailarín de la historia y ahora ha quedado como un pobre
1: infeliz de mierda por esta serie que vale
0: verga si es verdad o no, porque pues realmente lo que importa es lo que la
1: gente quiere creer. Bro, es como si alguien dice algo de Alejandro Magno y dicen, no hablemos de maricones. Estúpido, güey. O sea, se quedan con el <risa> sí, No tiene nada que ver. No, me Jackson era un alien, un extraterrestre, tipo otro planeta, en serio, un tipo... Sí, parecía sí, sí, venir otra dimensión, el tipo, un, ta un talento, pero uf, increíble. Bueno, ya que es nuestro
0: primer podcast, porque aunque sea una llamada y hablemos como siempre, tenemos que aclararle a, a nuestros escuchadores, especialmente a nuestras escuchadoras Para regalo, que aquí regalo,
1: escuchar yo. en un año.
0: Que aquí tanto tú como yo somos feministas. Lo que pasa es que somos enemigos del feminacismo, así como
1: somos enemigos de los machistas. Es que a diferencia de la mayoría de personas que tienen un podcast, tú y yo hacemos una defensa de la moderación y de la coherencia y de la verdad. Pues, intentamos. No pues menos. es que la
0: verdad está muy censurada, bro. Lo que tenemos que demostrarle al mundo es que vivimos en un mundo de censura y autocensura. Y es muy peligroso porque pues hoy en día la gente va presa por cualquier pendejada que dice y todo puede ser apología y tal. Y eso es simplemente descubrir que
1: estamos viviendo en tiempos totalitarios. Sí, y lo que más eh, lo que más rating marca siempre es el extremo y la histeria y todo ese tipo de cosas, el histrionismo. Sí, yo debería sacar la vergadura para que sea
0: bien extremista y tengamos un montón de fans sí, porque, Bueno, eso es solo audio, ¿no? A lo mejor Bueno, igual las, las fans me, me pueden pedir fotos que yo les mando ¿eh? así que, que la vean bien grandote y poderosa y que se cumplan todos los clichés de que dicen ah, pues cree que la tiene
1: muy grande, pues sí Bueno, bro, sería, sería una, una aclaración de principios bien feminista
0: bueno, es que realmente vamos a meter bien el dedo en la llaga, ¿no? Pues yo creo que muchos feministas se han hecho feministas pues porque las han cogido mal, bro. ¿no?
1: <risa> ok. Bueno, ok. O oh, no, Expl expláyate un poco en tu tipo de feminista. ¿Qué tipo de feminismo sigues?
0: No, pues yo pienso, no, al que yo sigo, pues es el real, el bueno, el, igualdad de derechos económicos, igualdad de derechos políticos, que la mujer es eh, ama y señora de su cuerpo, si quiere abortar o no, pues es una cosa suya, siempre y cuando pues no tenga ocho meses y medio el pinche aborto, ¿no? Pero sí, a favor de que pues... Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, eso es una condición sine qua non y creo que lo que más falla es la justicia, ¿no? Pues obviamente... Pues si violadores y molesters e hijos de perra andan por ahí libres o tienen penas muy reducidas, eso es lo que más molesta a la sociedad y por eso hay tanta impunidad. Pienso que esa es la cuestión capital, donde para mí hay que ser muchísimo más duro con, con ese tipo de leyes. Es decir, un, un man que violó a una niña de cuatro años, para empezar tiene que ser un juicio muy rápido, nada de 800 testigos y dos años de juicio. No, no, estos son cinco minutos, eh a ah, usted la violó, listo. Déjenlo en una jaula de un metro cuadrado, sin agua, sin comida, de nada, ahí en la mitad de la nada y que se muera lentamente. Y chao, ni siquiera así con tortura y todo, de una, listo. Apología a la tortura.
1: Sí. Bueno, un gran problema es la impunidad como marcas, que yo creo que eso no tiene que ver con machismo ni feminismo, sino la impunidad en la justicia que... Es, es bien compleja, pero sacando, digamos, la impunidad de lado, digamos que todo el aparato de justicia está comprometido en investigar y en, en juzgar y todo este tipo de cosas, el, el hecho de dar luz sobre casos de violación, hay veces que es muy claro, pero hay otras veces que es muy hijo de puta, ponle cuando los curas católicos que salen a las víctimas que las violaron Uf. en los años 80, 70, es muy hijo de puta, eh, o sea, es que no hay pruebas, las únicas pruebas tienen que, ser, tienen que estar configuradas por cosas de tiempo, lugar y eso, testimonios, básicamente. Y eso es muy jodido de probar. Ese es, el, ese es otro problema. Bueno, y es... mucha gente salta a decir que no, que la justicia es machista y sin duda que hay justicia machista también, pero también es muy jodido para la justicia comprobar ciertas violaciones. Claro. Muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, y ahí, y ahí entramos en el,
0: en el tema ultra delicado de las violaciones, ¿no? Pues ahora... Eh, tu propia pareja puede acusarte de violación. Y ahí ya nos, nos metemos en un, en un tema que el, el rating de escuchadoras
1: cae en picada. Uh. No, si sí, bro, mira que escuchado. Bueno, yo lo digo, yo me sorprendí. Que, y no sé si en España, me parece, eh, han condenado a tipos porque la novia o la esposa estaba durmiendo y, bueno, le echó un polvete así bien salvaje, tipo 3 de la mañana, de sonámbulo. Y bro, ¿y eso se configura como violación en España?
0: Es una locura, bro. Porque aparte, siempre te lo dicen, ay, me encanta que me lo hagas dormida, me encanta que me lo hagas a la mañana, siempre que me lo quieres hacer, obvio." no. Y un día que no quiere, ah, pues ese día es violación. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo sabes? Sí, yo pienso que la única manera que puede ser considerado violación con tu pareja es si hay violencia física. Es decir, si la otra te dice, no quiero, pero es un no de verdad, no un no jugando, pues sabemos que hay no sí, no. Pero si dices un no quiero y tú lo intentas y es un no de verdad firme y te está frenando, pues eso es un no. Pero ahora, si tú dices no de verdad, te lo pasas por el forro de los huevos y le metes dos bofetadas como hace tanto hijo de puta, eso
1: ya es otra cosa. O oh, mira lo que le pasó a Julian Assange, está jodido por violación y suena horrible, pero en no realidad lo que el tipo que fue lo que hizo, se culió a dos fans, creo que en Suecia, si no estoy mal, y... Suecia, sí, correcto. Hubo consentimiento. Lo que hizo el hijo de puta fue culiársela la sin condón, weón. Entonces las tipas claro. en Suecia es violación y suena, puja puta, horrible. Suena, te dicen violación y suena como que el tipo llegue con un arma y las amenace, las fuerza o las emborracha, la, las drogas, las viola. Simplemente hubo sexo consentido, sí. pero el hijo de puta no usó condón y las tipas no se sintieron cómodas y eso es violación. En Suecia, no, no en todos lados, pero mira los estándares. Que, weón, claro. Es que, es que la cosa fue así, yo me vi un documental de eso y ¿qué pasó?
0: Que ellas se empezaron a hablar, y ya sabes cómo es, ¿no? Se empiezan a llenar la cabecita. Entonces, cuando supieron lo del sin condón, una le dijo a la otra oye, quiero que se haga eh, los exámenes, y se lo exigió y el otro no quiso. Entonces, ahí es cuando lo obligaron a hacerlo. no quiso, y ahí es cuando se utilizó esa acusación porque estaba poniendo en riesgo a las personas, pero bueno, esto es toda una mamada. Si sabemos que en realidad es una excusa para casarlo, darle casarlo con Z, no, con ese para darle casa con Z otra vez, es decir, caza, caza. El, el tipo lo quieren joder por otras cosas y todo eso son pretextos y de hecho ya lo han jodido.
1: Pero sí, bro, este, son temas donde se mete muchos grises y yo creo que es imposible llegar a, a un consenso con este tema de la mujer, y todo va a acabar en que va a haber miedo de relacionarnos y vamos a terminar culiando con putos robots básicamente, todo el mundo va a tener si eso llega a ese punto de histeria de que el espectro de que es violación o no se amplía pero vamos a terminar todos en la cárcel y, y, y un robot mamándolo, o sea, eso no va a ir para otro lado diferente <risa> eso es
0: una buena cárcel
1: ir a unos robots mamándolo yo quiero <risa> no, yo no sé no mejor como la, como la real. Hay robots, robots.
0: Y hay buenos robots. No sé si has visto los de silicona. En Japón los tienen... Eh, ya tienen su hotelito para que tú vayas con tu robot de silicona. Son unos robots casi como humanos. Y cuestan mil dólares. Y hacen todo lo que tú quieras y no se quejan, no piden ropa. <risa> no... No tienes que llevarlos a beber, nada, siempre 24-7 for you. Sí, pero qué patético, bro. Bueno, pues, ¿qué te digo? Hay gente que hace lo mismo con la plata, ¿no? Pues cualquier ultra rico, asqueroso, inmundo, que nadie soporta, pues tiene ahí una nena de plástico que solo hace las cosas para que le compre un coche, un apartamento, le paga la carrera, cualquier cosa. Es, es muy patético. También lo que pasa es que, claro, como pues es carne y uno a uno la carne le gusta,
1: pues qué rico, ¿no? Pero también es una forma de autoengañarse. Sí, totalmente. Pues, Pero ellos no lo perciben así. Créeme que ese rico se siente omnipotente exhibiéndose de esa manera. El tipo no se siente, o bueno, es una, es una asunción mía, no sé. No creo que el tipo en la noche se, sienta, no, no se ponga que... a llorar y se deprima.
0: así no sé. Sí, 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 sí. Obviamente que lo siente como una gloria, como parte de su propiedad, porque si lo sintiera mal, pues no, no haría eso. Estaría con la, la chica fea de acné que lo quería en la secundaria cuando era pobre y nerda. Y en cambio ahora que es millonario y gordo e inmundo y hace chistes que solo se ríen sus empleados y mucamos,
1: pues tiene ahí una putita que le festeja todo.
0: ¡Oh, hija putita, hija putita!
1: Mira, lo que voy es que el rico nunca se compraría un puto robot de última generación que lo mamara y que culiera mejor que una tipa real. El rico siempre a con una bomba. El, para... robot está para... el, igual, robot, bueno. el robot está para los meros y los perdedores, déjame decirte.
0: Pues al igual tiene las dos, tiene la real y la robot. Entonces le, al igual quiere estar con las dos, pues ya sabes, ¿no? Un flash, así como una especie de... Ok, let's...
1: Let's try something new. <ríe> no seguro. Jamás saldría de la mano con el robot. Eso sí, el robot está para la casa. En el futuro van a caminar y hablar y va a ser hasta menos más interesante. Los configuras para que no digan estupideces, en fin, para que hablen de los temas que tú quieres. Te enseñan, te la chupan. Oye, qué... <ríe>
0: Oye, qué impresionante lo que funciona la censura y la autocensura. Eh... Que uno dice putita y uno ya sabe automáticamente que había un montón de gente que le va a caer mal. Pero, porque pues ya... Puedes
1: censurarte en ese momento, haciendo vertencias y salvedades de que uy, dije putita. Que fluya, o sea, no importa. Claro, no, pero por eso mismo, por eso mismo, porque,
0: pues, evidentemente, pero lo pienso y a la vez eh, me gusta dejarlo en claro, porque, pues, claro, tú y yo nos conocemos, pero si nos escucha gente que no nos conoce de nada, ya empieza a. A uno le estigmatizan muy rápido, basta con que corten y editen 10 segundos, digan, da, 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 putita, da, da. oh, y yo tengo a 20 gordas rapadas en la puerta diciendo mamada.
1: No, es que es, es lo que hablamos, o sea, vivimos en una sociedad de extremos y te crucifican y sacan conclusiones de ti por 5 eh, segundos o por una palabra que dices. Sí, pero es, es terrible, bro, porque
0: pues supuestamente vivimos en la época de las comunicaciones y de la libertad y de donde todo es posible y vivimos en la época donde cada vez hay menos humor y se puede decir todo menos y donde la gente tiene miedo de ser expuesta públicamente por, pues, por una mamada que ha dicho, cualquier
1: pendejada. Iba a decir que no importa si nos crucifican o no, pero a lo mejor si empiezan a dar dislike o si reportan, no sé en dónde vamos a subir esta mierda, pero si reportanla como contenido nocivo, <risa> bueno, también importa, también o sea, de, nos sacan, pues... Oye,
0: deberías, ¿sabes qué deberías? Aparte de que lo tengamos en esta nube o tal, búscate un link para que yo lo pueda bajar en caso de que nos lo borren. <risa> no, igualmente, si nos empieza a reportar mucha gente, quiere decir que nos está escuchando mucha gente y eso es un punto. Así que, bienvenidos haters. Siempre va a haber haters si uno tiene una posición en la vida. Y además que el ser así eh, políticamente correcto no es lo nuestro.
1: Sí, no, de acuerdo. Esto igual va a estar en diferentes plataformas, entonces en alguna tendrá que sobrevivir. En Pornhub. Oh, no. Oye, ¿por qué no? ¿Nunca, nunca he visto un podcast en esas, en esas plataformas? Sí,
0: aparte que hablar de sexo se me da muy bien y siempre da gustito. Pero bueno, es más divertido hablar de todo. Si no, se va a convertir en coños y vaciles, como ¿no? bien has dicho. Sí, el título... Esa es otra, ¿no? No tenemos título. Bueno, yo estuve pensando lo de lo de sin pelos en la lengua ni en el hoyo, pero es un poco también del estilo.
1: No es así, o sea, obviamente tiene... No, pero está bien que tiene la connotación sexual, pero también tiene la connotación intelectual y de debate. Lo que pasa es que, no sé, está como un poco largo, no estoy seguro, me gustaría... más. Sí, está un poco largo. No, pues
0: podemos. podemos eh, A mi coño si vacile, me encanta. Podemos, me
1: encanta coño si vacile, pero sí, o sea, como que nos, nos amarra mucho los temas. O sea, suena muy demasiado sexual y fiesta. fiesta nos amarra mucho. Con, con la
0: lengua y el hoyo. Pero bueno, en fin, necesitamos un nombre La lengua, la lengua, la lengua en el hoyo. Ahí por ahí creo que vamos. La lengua en el hoyo, el meollo en la lengua, con la lengua en el meollo. Sí. ¿Cómo lo ves? Es pues mejorando. Va mejorando, ¿no? Pero lengua va seguro, porque pues está bueno en lengua. La lengua en el hoyo creo que va, ¿eh? La lengua en el hoyo, me gusta. Puede ser. Me gusta,
1: me gusta cómo suena. La lengua en el hoyo.
0: Sí. Porque aparte, pues va a todos los públicos.
1: Oye, pero espero que estés grabando, ¿cierto?
0: Sí, 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 está grabando. Yo creo que está quedando bastante bueno este primer show, ¿no? Sí,
1: no sé cuánto, este punto, cuántos minutos llevamos.
0: 30 minutos. Bueno, cortamos y hacemos otro, ¿va? Sí, está
1: bastante bien, 30.